0: Lad os starte med at bede sammen. Far i himlen, du ved, hvor vi er. Hvor vi står, hvor vi sidder, eller hvor vi ligger lige nu. Det beder om, at du må bare være til stede Lige præcis, hvor vi er. I Jesu navn. Amen. Hvad så til plads. Velkommen til... Ja, på mig var jeg også. Jeg hedder Torsten Conrad. Og jeg har igennem de sidste 23 år været præst i det nordjyske, og har nu fornøjelsen af at være flyttet til Randers omegn, nærmere bestemt Asentoft. Og det er en glæde. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle lave noget super, super spændende sammen til at starte med. Noget, der er enormt vigtigt og helt centralt. Jeg håber, I er med, uanset om I sidder på mig eller om I sidder her, eller om I er derhjemme. Er I klar på noget super spændende? Ja, det er der i hvert fald tre, der er. Det er godt. Det er ikke sikkert, at det er helt samme, som du havde tænkt, det skulle være. For lige nu kunne jeg godt tænke mig, at vi alle sammen bare er. Er du? Var du? Og øjeblikket? Det er gået. Det er forbi. Det har lige været. Var du i det? Eller gik det? Det skal vi snakke lidt om i dag. Er vi til stede i vores eget liv? Er vi her? Jeg kunne tænke mig at starte med min prædikens tre pointer, så I ikke behøver at sidde og vente til slutningen. Så kan I vælge at slukke derefter eller tune ud. Det kan også være, at I vælger at blive og høre noget af det uddybende. Men de tre centrale pointer, som jeg har i dag, det er, Gud er Og det kan godt være, at du sidder og tænker, ja, det er simpelthen så fjernt fra mig det med Gud. Det er ikke noget, som jeg har inde i mit liv, og det er måske første gang, jeg overhovedet gæster kirken, eller har tunet ind og følger med. Det kan være, at der er andre, som sidder og tænker, på det at det har jeg hørt hele mit liv. Uanset hvem du er, så håber jeg, at du tager noget relevant ud af lige præcis den proklamation, Gud er. Det vil sige, han findes. Og det kan være, at du simpelthen har brug for at kaste dig i gang med lige præcis det eksperiment. Gud, han findes, han er virkelig. Han er almægtig. Fordi hvis han er, så er han almægtig. Ellers kan han jo ikke være. Det kommer vi tilbage til. Første point, Gud han er. Gud han er. Derfor skal vi være. Så hvis Gud han er, så skal du og jeg også være. Være, eksistere, være nærværende i det liv, som vi har fået betroet. I de øjeblikke, som vi har fået. Og pointe nummer tre. Gud han er. Derfor har vi et ansvar for at sende hans livsforvandlende nærvær og almagt videre til mennesker, som er omkring os. Så pointe nummer tre, det er, Gud han er, og derfor har du og jeg et ansvar til at bringe hans almagt og hans forvandlende nærvær videre til folk, som er omkring os der, hvor vi er. Tre pointer. Og mange gange kan vi ikke kapere mere end tre pointer, så det kan være egentlig det, du sidder og tænker videre over, og det du er du velkommen til, ikke at tage andet med for den her formiddag. Hermed er du egentlig sat fri. Lad os forestille os en gang, at en, som holder rigtig, rigtig meget af dig, vælger at så sætte 86.400 kroner ind på din konto. Wow. 86.400 kroner ind på din konto. Der er et catch. Du får at vide, at de 86.400 kroner, dem skal du bruge Inden næste morgen. Du får dem klokken 6, og du skal bruge dem inden næste morgen klokken 6. Mit spørgsmål til dig, det er, hvad i alverden vil du bruge de her penge til? Hvem vil du investere i? Hvad vil du købe? Jeg kan godt tænke mig, at du lige skal blive lidt i eksperimentet. Og ikke bare sige, ej det var sjovt. Men prøv lige at blive lidt i eksperimentet og sige, hvad vil du egentlig investere i? Hvad vil du bruge de 86.400 kroner til? De skal være brugt ind i morgen tidlig. Næste morgen så får du 86.400 kroner mere. Og du skal være brugt den næste morgen igen. Hvad vil du bruge dem til? Lad os prøve at veksle de 86.400 kroner til øjeblikke, til sekunder. Det er det, vi har hver eneste dag. 24 timer gange med 60 sekunder. 86.400 øjeblikke, som vi har at bruge hver eneste dag. Hvad vælger vi at bruge på? Det eneste, vi ved, det er, at sandet løber igennem vores lille timeglas. Og næste dag kan vi ikke have samlet noget op, og så skal vi sørge for at have samlet noget sammen, som vi kan bruge igen. Hvad vælger du at bruge på? Registrerer vi overhovedet øjeblikke, eller går det nogle gange så hurtigt, at de bare forsvinder for os? Er vi til stede i vores liv? For nylig prøver jeg se filmen Tenet. Nogle af jer, har set den? Glimmerende film. Hæsblæsende. Der er action fra start til slut. Og øh, egentlig synes jeg, at det er rigtig spændende, fordi den egentlig tager afsigt i et filosofisk eksperiment. Og jeg kan godt lide den slags film, som får mig til at tænke. Og øh, her er det noget, som jeg selv har filosoferet en hel del over igennem tiden i forhold til det med tid og øjeblikke, som der egentlig er. Christopher Nolan har leger med, hvad er fortid, hvad er nutid, og hvad er fremtid? Hvordan kan tiden egentlig hænge sammen? Vi er vant til, at vi lever vores liv sådan kronologisk fremadrettet, og så kan vi kigge tilbage. Lidt ligesom Kierkegaard siger, at livet er forlands, men forstås baglands, ikke? At det går sådan en retning. Hvad nu, hvis det var noget andet? Hvad nu, hvis vi kunne gå både i forlands og i baglands? Og noget af det, der er også, ved, hvis man kigger på Tenet-overskriften, T-E-N-E-T, det er simpelthen det, man kalder for et palytron. Det vil sige, at man kan stave det både forlænds- og baglæns, så er det det samme. Ligesom regninger. De stager også begge veje, ikke? Eller en af dem, der er redt med fane. Det er sådan, nu kan I sidde og tænke efter. En af dem, der er redt med fane, hvis man staver det baglæns, sker det fuldstændig det samme. Det der med og nogle gange at trykke vores egen hjerne til at komme til at filosofere lidt, tænke lidt over tiden. Fordi tiden er bare noget, og et fænomen, som bare går for os. Hvad skal der til for, at vi nogle gange kommer til at stoppe op? Tænke, at tiden er afgørende, og øjeblikket er afgørende. Og hvis Gud er almægtig, hvis Gud er, så er han også uden for tiden. Og han er også i tiden. En almægtig Gud, som stod uden for og skabte verden. En almægtig Gud, som står og kigger fortid, nutid og fremtid som værende et for ham. Som min hjerne ikke kan fatte. Jeg ved ikke om din den kan, men nogle gange så bliver det nogle gange for stort for mig. Men det der egentlig hjælper mig, når jeg får en fornemmelse af Gud, som står uden for tiden, det er også den der ihærdighed, han har for at være en del af tiden. Og for at blive en del af tiden. For at ikke bare stå og kigge på dit og mit liv som en stor Gud, som siger, at det går godt, det går skidt. Men en, som er interesseret i dit og mit liv, som ønskede at engagere sig i tiden. Og komme ind i tiden. Og blive nærværende i tiden. Og jeg tror, noget af det, der hedder nøglen i, at vi skal fange øjeblikket i vores liv, det er nærværet. Nærværet i øjeblikket. Det med, at vi er til stede. Fuldt ud. Jeg kan altid godt lide at anbefale, at man går hjem, og så læser man selv i Bibelen. Man skal ikke altid tage det for gode varer, som der bliver sagt for en prædikestol. Ja, ja det ved jeg godt, at der er nogen, der er rigtig ked af. Men jeg vil faktisk gerne have, at man går hjem og så tjekker efter selv. Jeg vil gerne have, at man går hjem og bliver nysgerrig på, hvad er det egentlig, der står i bogen. Jeg vil gerne have, at man bliver nysgerrig på at sige, hvad er det egentlig, at den består af. Og jeg tror, der er noget for et hvert menneske, uanset din situation, Uanset hvad din livsvilkår er, uanset hvad din livssituation er på nuværende tidspunkt. Om du er troende, ikke troende eller et sted midt imellem, så er der noget at hente for os i Bibelen. Jeg tror på, at der er så meget fundamentalt, som vi egentlig kan tage os med, hvis vi forholder os nysgerrige her. Den her historie, den kan I finde i det gamle testamente. Vi er i den anden bog, og Så er vi i kapitel 3. Og rigtig mange af os har måske hørt historien før. Hvis ikke du har hørt historien før, så har du måske set filmen. Prinsen af Ægypten, som var sådan en populær Disney-film for nogle år siden, hvor vi får den her fortælling om Moses. Moses, som er blevet født som jøde, og nu er også blevet en ægyptisk prins. Og så står han der, og så er han blevet øh, oplevet en konflikt, og han har dræbt en af de her Ægypter, og han er flygtet ud af landet. Og så går der faktisk en 40-årig periode, hvor at nu har han flygtet, og nu står han derude ved hans øh, svigerfar, Jetro hedder han. Han har fået lov at passe hans får og geder. Han har virkelig taget en rusjetur ned fra at have været prins i Ægypten til nu at stå der og så skal vogte de her for og geder. Det var ikke engang kvædet. Det var får og geder. Og der var han, og der får han den her oplevelse med den brændende tornebus, som nogle af os måske har hørt om. Og der er det, at han hører en stemme inden for tornebusken. I den her flammende tornebusk. Han taler simpelthen direkte til Moses. Taler til ham. Siger, kom nærmere. Men tag de sko af, som du har på, for det sted, du står på, det er grund. Og det, der egentlig er det interessante, det er, at her får Moses et kald. Han får en besked på, at han skal gå med et formål. Guds almagt, den gør, at han kan træde ind i tiden. Han kan være en del af tiden, og ikke bare stå på afstand og betragte. Vi har set flere eksempler igennem historien, hvor han går ind, og så er han der. Han interagerer med tiden, han er nærværende. Her gør han det med Moses, han er nærværende. Han kalder ham, og så siger han, jeg har set folketro, jeg har set lidelserne og plagerne i Ægypten. Nu vil jeg gerne have, at du gør noget ved dem. Jeg vil gerne have, at du skal hjælpe og være hænderne og fødderne, som gør en forskel. Jeg ved, hvad folk omkring dig, de er optaget af. Dine naboer, dine venner, dine arbejdskollegaer, din by, dit samfund. Ser vi det? Er vi nærværende? Eller er vi ligesom en Gud, der skulle være langt væk og ligesom forholde os på afstand til alt det, der foregår lige omkring os og ikke bliver bevæget af smerte, det, og nød? Når Gud er, hvad betyder det så for os? At Gud er nærværende og ser sorg og smerte. Hvad gør det for os ved vores hjerte? Ser vi sorg, smerte, nød og elendighed, som er omkring os? Kender vi vores nabo? Kender vi vores by, vores samfund? Er vi klar over, hvad det er, vi skal være med til og bidrage med? Moses får et kald. Jeg har set, hvordan at folk lider og hvordan de plages. Moses får besked på, han skal gå. Og han har verdens undskyldninger. Han svarer også, hvem skal jeg sige, det er, der har sendt mig? Jeg er. Skal du sige, har sendt mig? Jeg er. Og her har vi egentlig det allerstørste mirakel i, at Gud han har almagt. Han er. Han ikke bare var og ikke bare bliver, men han er i nutiden. Det vil sige lige her og nu på Maja vej, der hjemme bag skærmen, og lige her. Han er. Og hvor Gud han er, der kan alting ske. Og det er det, der er så vildt. Det er alting. Fordi det er al magt. Det er uden begrænsning. Vi kan komme ved selv alle Ægyptens udfordringer og plager og alt, hvad der nu måtte være der. Hvad er det, der holder dig, dine venner, dine naboer fanget? og begrænset så vi ikke lever vores fulde potentiale ud som Gud egentlig har kaldet os til at skabte os til. For det er et enormt potentiale han har skabt dig og mig med. Men vi er så begrænset og verden omkring os er så begrænset, vi får ikke leve det fulde potentiale ud. Vi har brug for at blive frihalset. Lænkerne frelsen, frihalsen, så vi kan blive sat i frihed til at leve livet fuldt ud. Og det er ikke bare Gud der gør det, vi har et ansvar for at komme med Gud også til vores omverden. Til at bringe det budskab, Og det er det, vi også oplever. Gud kommer ind i tiden her. Jeg vil egentlig bare lige dykke ned. Bare give helt kort i de vers, vi finder i Filippobrevet. Kapitel 2, og vers 6-8. Hvor der står, at han var lig Gud. Og havde ret til at fastholde den lighed. Dog gjorde han ikke krav på sin ret, men gav afkald på sin guddomsmagt. Og tog sin enderskikkelse på at blive menneske. Som menneske ydmygede han sig, accepterede den værste død døden på et kors, var lige med Gud og gav sig ret til at have. Uh, blah, 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 blah. Det kender I det, hvor man gentager sig selv, om man kommer til at skrive tingene to gange? Det er jo fedt, så bliver man lige så opdateret med nuet. Det der er her, det er, at Jesus han var hos Gud. Han havde alt. Han kunne alt. Og alligevel vælger han at give afkald på det for at blive en del af tiden. Blive begrænset af tiden, som vi, du og jeg, er begrænset af tiden. Leve i øjeblikket, i øjeblikkene, som du og jeg. Og det som jeg kan se for Jesu liv, det er, at han er nærværende. Det er et problem, som jeg nogle gange har. Jeg kan have så travlt med at leve mit liv, at jeg fylder så mange ting ind i mit liv. Fordi jeg skal have det mest muligt ud af det. Det øjeblik, som vi startede med, med at lide at være. kan du måske tænke, at det er spild af tid. Jeg har jo så mange ting, jeg gerne vil sige i den her prædiken. Hvorfor i verden bruger et halvt minut på det og være stille? Jeg ved, hvad vi har så travlt med i vores liv. Jesus er jo nærværende til stede i nuet i tiden. Han blev en del af tiden. I Markus' evangeliet. Og her har vi en fantastisk fortælling. Fordi i Markus-evangeliet, så får vi et billede af disciplenes, som Jesus han møder for første gang. Discipler, det er dem, som der fulgte efter Jesus der. Efterfølger. Nogen, der er i lære. Og i kapitel 1 i Markus-evangeliet, så møder han dem første gang, og han siger følg mig. Og jeg synes, det er interessant, at øh, først har han tid til at egentlig at være sammen med hans... Øh, disciple, inden han så i kapitel 2 udgør ligesom det første mirakel i hele hans tjeneste og forvandler vand til vin. Han har tid til at gå sammen med dem og være sammen med dem. Men det han egentlig siger, som jeg der synes er meget spændende i det her vers, det er, tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Omvend jer at tro på evangeliet. Vi har lige sagt, der er en tidsdimension, som er uden for tiden. Og så er der en tidsdimension, som er så vigtig, at vi forholder os til livet leves nu. YOLO. You only live once heldigvis, så har vi som kristne troen på, at det er evigt. Og det synes jeg er fantastisk. Men det betyder ikke, at den tid, vi ikke har på, her på jorden, ikke er vigtig. For hvad fylder vi den med? Tiden er inde. Og når, Jesus, når der bliver snakket om tid her, så er at der er to forskellige tidsbegreber i det græske. Der er det, der hedder kronos. Det er det, vi bruger, når vi har på efterårsferie. Og vi skal fortælle vores kammerater i morgen, hvad vi har lavet. Så mandag lavede jeg det. Tirsdag lavede vi det. Onsdag lavede vi det. Det er sådan en kronologisk tidsfortælling. Og så er der Kairos, som er det, som han også snakker om her. Kairos er de her specielle øjeblikke, som når vi tænker tilbage, så havde det sådan en afgørende, livsafgørende betydning for os. Vi kan stadigvæk huske, dengang, lige præcis der, skete der noget i mit liv. Der var der noget, som var afgørende betydning. Det er Kairos øjeblikke. Jeg tror på Kairos øjeblikke. Og ikke bare på Kronos Og Jeg tror, at det her i slutningen af efterårsferien, hvor vi sidder samlet på Maja-vejer her og derhjemme, kan vi opleve et krevers øjeblik, hvor Gud, som er almægtig, han møder os midt ind i den her tid, i det her øjeblik, og giver os en åbenbaring, som kan være livsforvandlende, eller et mirakel, fordi han er almægtig og kan gøre alt, og rører vores liv og rækker ud til os, fordi vi ikke er ligegyldige for ham. Så han ser os og, og mærker os den her formiddag. Afgørende livs Noget af det værste og det farligste, vi kan gøre, det er, at vi udskyder tiden. Vi siger, det gør vi senere. Det venter vi med. Når først jeg har fået en kæreste. Når først jeg har fået en ægtefælle, Når først jeg har fået børn. Når først de er blevet lidt større, og jeg har overskud. Når først de er flyttet hjemmefra. Når først jeg har fået et hus, eller når først jeg har fået et arbejde. Når først jeg bliver en rask. Når først jeg har fået overskud økonomisk. Jeg ved ikke, om I kender narrativerne. Jeg kender dem. Når først. Det er det med at udskyde på grund af et eller andet, der først skal være på plads. Og det kunne jeg tænke mig, at vi skulle prøve at være gode til også at lægge til side i det her mulige Kairos øjeblik hvor Gud kan møde os. Hvor han ikke venter på, at alting skal være på plads, eller skal gå forbi, eller skal lykkes. Men lige der, hvor du er i den situation, med alt det svære, med alt det umulige, som du står i, så ønsker han at møde dig og mig. Ikke når vi har de perfekte liv. For han kommer, og han døde for os midt i vores elendighed. Og han møder os lige der, hvor du og jeg er i dag. Han møder vores naboer lige der, hvor de er. Ikke først, når vi har bevæget os, men lige der, hvor vi er. Så lad os ikke udskyde tiden. På, at noget bedre skal komme før, at vi tager imod det, som Gud han har. I Apostlenes skærninger 1.8, der står der. Og det er lige inden pensen, og vi bruger det ofte i forbindelse med pensens budskab, når heligånden skulle komme. Der står her. Men I skal få kraft, når heligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner i både Jerusalem. Hele Judæa, Samaria og lige til jordens ende. Og vi kunne måske også tilføje, Randers. Og det er ikke fordi, det er jordens ende. Jeg tror, at vi skal være øje opmærksomme på, at det, der egentlig står i det her vers, det er, at Gud den Almægtige ikke er på afstand, men er nærværende. I tiden nærværende hos os lige nu og her. Og den kraft, vi har brug for at at blive frihalset og for at blive sat fri, den er til stede med den hellige ånd. Men prøv at lægge mærke til, hvad der står her. I skal få kraft. Det må være også. Og dem, som hører budskabet, der står i alle generationer, som kommer derefter, skal det gælde. I skal være mine vidner. Og der står i de flere af de andre årsagelser, I skal få kraft til at være mine vidner. Fordi grunden til, at vi får Helligånden og kraften, er ikke fordi, vi skal sidde og hygge os i små kristne klubber. Og så skal vi sidde og glæde os over, at Helligånden er til stede til vores samlinger. Nej, vi får Helligåndens kraft for, at vi skal være vidner om ham. Det vil sige, at der er noget, som hænger sammen med, at Gud han er almægtig. Som hænger sammen med, hvad betyder det for os. Det betyder, at vi er kraften. Vi overfører kraften til vores omgivelser. Det er for at være vidner, som miraklerne, ja, de sker også i den her forsamling, og de sker også den her formiddag, fordi Gud er nærværende. Men de sker også der, hvor vi rækker ud, og vi er sammenhængskædet mellem Gud, som er almægtig, og os, som der er nærværende i vores lokalsamfund, mens vores kollegaer er omkring os, med alle de problemstillinger, man står med. Det her er verdens mest fantastiske budskab. Det hedder evangeliet. Det er de gode nyheder. Fordi det frihed, altså. Det sætter mennesker i frihed. Og vi har fået kraften til at gøre det, så det handler ikke om os. Det her, det kan godt gøre mig begejstret. Fordi det er det, der er kirkens kald. Det er, at vi ikke bare sidder en søndag formiddag og, sidder og smækker i os alle de gode gaver, som helgen giver os. Fordi det gør vi også. Men vi tager det med ud. Vi deler ikke bare alle de gode frugter ud en søndag formiddag, så har vi kun de rådne frugter tilbage til vores kollegaer mandag morgen. Nej, vi tager alle de gode frugter med, som vi får sådan en søndag formiddag. Og vi deler det ud til vores venner og vores naboer, der hvor vi kommer. Det er kirkens formål. Vi lever ikke bare i en slukket lille klub. Vi har et ansvar for samfundet, og for kollegaer Og lære at skrive det. For Gud han er. Du er ikke, jeg er ikke, men Gud han er. Så det handler ikke om min almagt. Men midt i min elendighed, så kan Guds almagt komme til syne. Det brænder jeg for. Det er længes efter. Gud han er. Han er almægtig. Han er til stedet i vores liv. Gud han er, og det har et ansvar, som følger med, at vi kan bære det videre til alle, som er omkring os. Men jeg har også et budskab den her formiddag til dig, som bare slider. Som er fuldstændig udmattet. Som tænker, at livet er hårdt, og det er barst. At Gud er almægtig, betyder noget for dig og din situation. Fordi han kommer også i møde, og han er nærværende i øjeblikket. Og han lader ikke øjeblikket gå. Han siger, jeg er her sammen med dig midt i det her øjeblik, hvor du føler dig svag. Hvor du føler, at der ikke er kraft og energi til at måske at skulle gå ud i alverden med alt det her. Vi de her budskaber, de koeksisterer. De lever sammen. Både der, hvor vi tager evangeliet ud, men også der, hvor vi har brug for Gud, der hvor vi er. Kom til mig, alle I som slider af trætte og tunge byrder jeg prøver lige at gentage det igen. Vi budskabet gælder til dig lige nu. Kom til mig, alle I, som slider af trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit ord på jer og lære mig, for jeg er sagt og ydmyg hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit ord er godt og min byrde er let. Så måske er du i kategorien i dag, så, så finde ud af, at Gud han er, eller udfordrer den. Eller hvis du allerede udfordrer den, hvordan ser det så ud, at Gud han er i dit liv, at han er almægtig? Budskabet er for dig, som har brug for lige at blive mindet om, at vi har et ansvar for at tage Guds almagt med ud i vores hverdag og dele ud af kraft. Budskabet i dag er for dig, som har brug for at bare være og hvile i øjeblikket og ikke lade det her øjeblikke gå. Det her øjeblik går. Og jeg kunne tænke mig at bede øh, lovsanger som at komme op. Og så kunne jeg tænke mig, at lige præcis i forhold til de emner, som øh, vi har talt om her, at lægge det over til, til dig, at din respons, den kan være på følgende måde. Har du brug for at sidde og tænke og reflektere over dagens budskab, eller et element som er vigtigt for dig lige at få processeret i nogle minutter. Så sid og reflekter og tænk. Så er der også en mulighed for dig, i forhold til at modtage forbøn. Og det er der også på her vej Og for dig, der sidder derhjemme, enten i skriv, og i ring, også i løbet af ugen, fordi der er folk, som gerne vil tale med dig og være sammen med dig i det her. Og hvis det er her i salen, så er der forbøn herovre. Det kan være, du har brug for at mærke Guds almagt. Hans Det kan være, at du sidder og har brug for at få noget hvile ind i dit liv. Og bare suge den til dig. Der er mulighed for at sidde og suge den her. Der er også mulighed for at komme op og blive bedt for af en anden. Men den sang, vi skal synge lige om lidt, handler om, at vi giver alt det, vi har. Alt det gode alt det dårlige i os. Fordi Gud, han er almægtig. Og så suger til os af hans nærvær i det her øjeblik. Og måske har du brug for at bare lige blive mindet om, at Guds almagt giver dig et ansvar i forhold til, at vi også stiller det ud, der hvor vi er. I den her by, den er langt større end de samlinger, der er i kirkerne rundt omkring. Og han er verdens to. Han er almægtig, og det giver os mod. Lad os bede sammen. Far i himlen. Tak fordi, du er trofast. Og tak fordi, at du som almægtig Gud har interesse i os. At du ikke bare sidder uden for tiden og betragter vores liv. Men at du kommer og bliver en del af tiden for at være nærværende i vores liv. I særlige øjeblikke. Som det her kan være et særligt øjeblik den her formiddag. Hvor jeg rækker ud til dig som almægtig Gud. Kom og rør vores liv. Du kender vores livssituation. Kom og møde os midt i fortvivlelsen, Modledshed. Troen. Eller overskuddet. Eller hvor vi står. Kom og mind os om det du har kaldet os til. Lad os i den her uge. Den her tid. Dele det gode. Huskab videre til folk som er omkring os. Så vil at du kommer med din hvile og din fred til os, som har brug for den, den her forbød. Så mens vi synger, så at komme op og modtage forbud, eller sidde og reflektere. velsignelse.